0: La raíz de los vientos Capítulo 3 El destierro cumplido Días antes del cumpleaños del rey de Winhamduer y la caída de su corona por su propio ejército llegaba desde esa ciudad un hombre a Mardichinovia Era un guerrero experto ya que nadie hasta esos momentos había podido viajar solo desde allá y contarlo. Antes de pasar a lo que hizo este viajero, permítanme hablarles sobre el pueblo de Mardichinovia, ya que es uno de los más antiguos de esta tierra. Tiene una historia honorable de guerras internas, de trabajo y diamantes del conocimiento, así como de una transmisión de generación en generación de todo aquello que no está en los libros para evitar el robo de técnicas e ideas originales. Se dice que aquí se empezó el trabajo de los metales, trayendo a los hombres a una nueva era de arquitectura y labranza. Ya casi ningún habitante lo reconoce, pues también se relaciona la forja de los metales con la guerra, y es un tema que les incomoda porque aún sigue vigente. El castillo ha pasado por varios incendios por las guerras de familia, entre las más conocidas la guerra de los mechones rojos y la llamada guerra del lodo. Gracias a estos incendios el castillo ha tenido varias remodelaciones, algunos se atreven a decir que hasta nuevos pasadizos secretos. También tiene distintos estilos arquitectónicos que se pueden ver en sus arcos, así como ventanas y vitrales. El decorado en su interior, tiene manifestación de todos los lugares de la tierra, y aún no se sabe quién fue primero, si de Mardichinovia se inspiraron todos los demás reinos, o solo es una recolección detallada y minuciosa de arquitectos viajeros contratados desde la edificación. Las civilizaciones de los pueblos del norte occidental, como Corindel, también muestran estos rasgos arquitectónicos, pero solo representan una vertiente del canon coridiano y jónico. Otra de las civilizaciones más lejanas de Mardichinovia es el pueblo del sol naciente, de la cual se tienen trabajos de madera, tela y cerámica y armas, pero ninguna ha sido tallada en la pared rocosa del castillo, lo que nos puede dar pistas de su nula influencia en el tiempo de la edificación. La fortificación ha seguido el canon original de cuatro torres a los costados, con la particularidad de estar separadas de la construcción principal por tierra al centro del castillo. Por aire, las torres se conectan por puentes y en sus entrañas albergan los cuarteles y prisiones de enemigos a la corona y ladronzuelos de bajo perfil. En el castillo se albergan mazmorras para reos más peligrosos, almacenes de alimento, el hogar de la realeza y gente noble, así como el lugar para el archivo histórico, biblioteca real, filósofos, astrólogos, botánicos, ingenieros, arquitectos, administradores, médicos y matemáticos del reino, dedicados a cultivarse a sus conocimientos e impartir clases a la nobleza, y ricos del pueblo. A esta pintoresca ciudad se le puede llegar después de más de tres días desde la costa y por otros tres caminos. Uno de ellos es el que viene desde Wynham y otro del reino de Well Coaster. Las bestias son el obstáculo más difícil a vencer en los viajes. El tercer camino es el más peligroso de todos. Lo comparten el Reino del Sol Naciente y de Jaguarum, ya que pasa por los cañones de la perdición y por un camino plagado de bestias y ladrones que bajan desde las cordilleras del jinete. La vegetación es el menor de los problemas y aunque gana terreno cuando no se transita por ahí, los comerciantes la tienen a raya a base de una planta que sofoca a todas las demás, con la gran ventaja de que es brillante en la noche. Lo único que pide es un puñado de sal al año para vivir. El viajero llegó acompañado por una tarde de lluvia casi imperceptible. Montado, transita lentamente y sin importarle mojarse. El rocío, después de acumularse en su capucha y capa negra, poco a poco se le va escurriendo con timidez hasta llegarle a la barriga del caballo. La última precipitación de la temporada ya había tenido ocasión, pero la naturaleza se cobró un capricho. Los campesinos más impacientes por sembrar, eso sí, estaban muy nerviosos, porque podían perder su trabajo por una desagradable granizada. El recién llegado transmite cansancio. Con la cabeza casi toca el poderoso cuello del jumento, como si llevara una armadura pesada, se detiene a ratos mirando a todas direcciones y luego sigue su marcha como si buscara una señal extraña para detenerse, en una de esas paradas se tomó más tiempo para observar una cantina, se acercó hasta ella y por fin desmontó, su caballo Echó un hondo bufido, y comenzó a mover las patas de satisfacción. El sujeto, caminó como si tuviera hasta las rodillas un fango espeso. El haber llegado, no fue suficiente para crearle la más mínima motivación. Antes de entrar a la cantina, la observó por una de sus ventanas. Limpió un cristal con las yemas de sus dedos, gracias a los guantes rotos que llevaba, y miró a través de ella. Al tratarse de un rocío totalmente fuera de temporada, a muchos los tomó por sorpresa, y el lugar estaba lleno. El desconocido, después de ver el lugar, ya un chico tiritando de frío justo en el filo de la puerta, se tomó unos segundos para replantearse un plan. El joven era pelirrojo y delgado, parecía que estaba esperando que amainara esa lluvia el encapuchado entonces actuó preguntándole con algo de desprecio ¡hey! ¿tienes frío? él castañando los dientes separados como almenas dijo con dificultad ¡no! no, no tanto señor me alegro por ello y ¿por qué no entras para calentarte un poco? solo dejan entrar si consumes algo o si estás acompañado por alguien que lo hace respondió con un tono triste mira hombre pues es tu día de suerte quisiera que me ayudaras yo en cambio te invitaré algo en lo que se pasa la nube el chico levantó sus pobladas cejas desconfiado pensó en licor y en su mala suerte de no haber probado ni una sola gota gracias a su padre esto envalentonó para tomar el riesgo de hablar con un desconocido al final de cuentas ¿qué podría pasar? estaba en un lugar rodeado de gente en su mayoría usted dirá en qué soy bueno el desconocido tomándole del brazo le dijo con delicadeza me gustaría ponerme al tanto ya que he oído muchas cosas sobre Mardichinovia el pelirrojo salió un poco del pórtico para mirar unos segundos al cielo que no dejaba de chispear observó que no había ni inicio ni fin de la nube que lo mantenía ahí así que se tranquilizó y vio oportuno hacer tiempo echó un sufrido de aire caliente a sus manos frías y respondió ¿entonces acaba de llegar de un largo viaje? sí Viene de tierra adentro, ¿verdad? Claro que no. Eso sería imposible. Mintió el foráneo. Llegué desde la costa, en la última embarcación de comerciantes hace varios días. Yo y mi caballo trajimos mercancía. Por ello. Por ello lo, nos ves tan cansados. Entonces está bien, señor. Vamos. El extraño se dio el paso al joven y los dos entraron al bar Escudería. Dentro había un agradable calor de humanidad. El bar estaba en su mejor momento. Los meseros hacían auténticas maniobras para pasar entre la gente. De inmediato, las gestas heroicas del pueblo que estaban colocadas en una de las paredes representadas por escudos relucieron ante los iris azules del recién llegado. La capucha, pudo ocultar su ligera sonrisa que le escurrió por sus labios, se acercaron en el único pedacito de barra libre y de inmediato el desconocido ordenó al cantinero, dame una botella de ron, pidió en tono serio, el cantinero que era un señor delgaducho y alto, inclinó un poco la cabeza como buitre y preguntó, mientras entregaba seis cervezas listas a un mesero de cual tenemos dame del mejor apresuró el foráneo el cantinero sonrió y se aventuró a intuir como era su costumbre del por qué pedía ese licor preguntando ¿un largo viaje? el extraño no respondió el cantinero volvió a su ruda cara y cobró cliente sacó unas monedas de oro algo molesto por cobrarles antes de terminar, pero entendió que lo hizo por no contestar a sus preguntas. Respiró profundo y pidió. El resto lo quiero de pan, queso y jamón, que no sea de cerdo, la mitad para comerlo aquí y la otra envuelto para llevar. El cantinero, al ver un buen cliente, asintió con una sonrisa dio unas órdenes a unas mozas jóvenes y ágiles que despacharon enseguida su pedido. En esos minutos de espera, no se aventuró a preguntarle algo. Solo sonrió, respetuosamente, hasta que tuvo la bandeja lista. ¡Nailil! Gritó a una señora risueña que atendía. Le entregó todo perfectamente ordenado en una bandeja y le dijo, ¡Llévalos a una de nuestras mesas de arriba! La señora vio al chico y sin borrar una sonrisa les dijo por aquí por favor. Las escaleras eran duras ya que no rechinaron ni siquiera con el peso de la mesera. El recién llegado aún guardaba su sobra de lugar y observaba si era vigilado por algunos de los ahí presentes. Solo de un par que tenían fachas de ladronzuelos pero nadie del que se debiera guardar cuidado realmente. Ya en el segundo piso, caminaron a una mesa cerca de las ventanas empañadas. Todos los que estaban ahí los vieron, pues cruzaron el lugar hasta una mesa de fondo. El chico no se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor por la emoción que vivía, pues aunque era del pueblo, hasta esa tarde descubrió que existía un segundo piso en ese lugar. El recién llegado se quitó su primer abrigo que le resguardaba de la lluvia y se dejó otro que le cubría hasta la cabeza. Bien señor, ¿por dónde quiere que empiece? Preguntó el joven mientras ponía un paquete que llevaba debajo del brazo sobre la tercera silla. El forastero Sacó una botella de agua y le dio un trago moderado, chasqueó en su boca mientras volteaba a ver retadoramente a los importunos que no les quitaban la mirada y usó el escupidero que estaba al pie del pilar de su derecha. Refrescada su boca, dejó lucir su sonrisa agradeciendo a Nailil que ponía la mesa a punto para que los comensales se sintieran cómodos, descorchó con gran pericia la botella y les puso un platito con todo lo que habían pedido en la barra para picar y se fue. El forastero y el joven dieron un hondo suspiro de felicidad contenida mientras seguían con la mirada a la mesera hasta que se perdió entre los pilares. "Salud, joven", dijo el recién llegado en tono respetuoso. En ese momento, dos gargantas totalmente distantes en experiencia del vino bebieron. Uno Limpió su garganta, el otro tosió y tosió, hasta que pudo hacer silencio. Solo así, el benefactor de tan agradable tarde, pudo empezar con la primera pregunta. ¿Por qué al poblado de Mardichinovia le llaman el paraíso de los metales? Era una pregunta obvia para romper el hielo, mientras sus ojos comenzaron a elegir el trozo de carne más apetecible. El pelirrojo, Levantó las cejas extrañado. Pero qué pregunta tan común, pensó. No intuyó que era para que soltase un poco la lengua. Tomó un pedazo de carne y lo masticó mientras le daba otro trago al ron para perder el miedo y quiso hablar. Bien, señor, le diré. El chico tuvo que interrumpir, pero esta vez pudo controlar mejor la reacción que tomó su garganta, casi virgen ante aquel trago tan horrendo.